0: NRK. Færre drukner i år enn i fjor, men strømmen av båtflyktninger over Middelhavet ser ikke ut til å ha noen enne, Nå kommer også bøkene som forteller historien til noen av dem, ført i av to journalister som har vært tett på begivenhetene. Optekeren av Lampedusa av BBC-journalisten Emma Jane Kirby og Grensa flyktningestråmen over Middelhavet av den italienske journalisten Alessandro Leo Grande. Litteraturanmelder Knut Holm, du har lest begge bøkene og mener at den ene lykkes betraktelig bedre enn den andre i å formidle denne tragedien. Det skal vi komme tilbake til, men først vi kan å begynne med å se litt nærmere på Leo Grandes bok Grensa, heter den altså. Hvilken grense er det snakk om?
1: det er jo i första rekke den fysiske gränsen som skiljer eh, Europa fra Afrika alltså Medelhavet. Men eh, han snackar också om eh, gränse i överförd betydning som något som flyttar sig för det är ju sånt att efter att den nya sista runden med eh, båtflyktningar kom fra 2013 och utover då det började eskalera i själva av krigen i Libyen. S så, så har jo den italienske marin og italienske eh, politikerne har ulik strategier for om møte eh, flyningene som kom. O i bynsen eh, i 2013 dår den første stor eh, chipskatastrofen eh, ble på en måte en verdens nyhet så var det fortsatt sånn at disse smuglebåtene kom helt til Lampedusa, altså denne italienske øyen som ligger halvveis ut i Middelhavet, og at hun kom in i italiensk farvann. Men etter hvert så skiftet de strategi. De begynte å sende krigsskipene sine også nærmere Libya for å klare å fange opp båtene tidligere, og dermed forsøke å redde flere liv. Så på den måten så snakker Alessandro Leogrande om en grense som flytter sig alt dette som hvordan politikken forholder seg til, til de flyktningene som kommer.
2: Men dette er jo en krise, en flyktningskrise som er behøret dekket, dekket i mediene, også i norske medier. Hva er det Leogrande forteller som du ikke visste om fra før?
1: Det som overrasket meg mest, var nationaliteten til mange av de som kom. Altså, vi vet jo om syrene, og at en del av syrene valgte å reise via Libya. Men de andre, de visste jeg ikke om. Og jeg kan jo lese akkurat hvordan Leogrand beskriver det her i boken. Han skriver, «Det er noe som mangler». Vi kan gjerne rekonstruere alt som skjedde unna for Lise, sette opp regnskap over døde og levende, fortelle historiene deres. Men det er hele tiden noe som mangler. Vi mangler konteksten. Jo mer vi reduserer mennesker som gikk ned med fiskebåten til offer, desto fjernere blir konteksten. Det avgjerende spørsmålet er ikke hvordan en slik tragedie kunne skje etter som mange andre på skjedd på nøyaktig samme måte. Det avgjørende er hvifor var nesten alle eritreere. For det er faktisk sånn at på denne første, det var ikke den første båten, men denne båten i oktober 2013 som fikk såpass mye oppmerksomhet, for det var så mange som druknet. 360 av 366 ombord var Eritrea og da er jo selvfølgelig spørsmålet hvorfor i all verden er det akkurat fra dette landet det er så mange som flykter. Og då begynner på en måte denne boken å, å, å oppenbare seg som en sånn kinesisk eske, der på en måte det ene eh, eh, laget blir dratt eh, bort etter det andre. Og da får vi jo først historien til eh, Eritrea etter at eh, krigen, eh, den eritreske folkefronten vant krigen i Etiop mot Etiopia. Og uh, Isaias Atverki ble innsatt som uh, leder, og hvordan dette landet, sakte men sikkert, blir uh, omdannet til et uh, diktatur med interneringsleire, uh, som gjør at uh, uh, folk begynner flykte i striestrømmer.
2: Men hva slags kilder har Leo Grande? Hvem er det han har snakket med?
1: Leo Grande har i mange år jobbet med å dekke flyktningekrisen i Italia, og det vil si at han har reist til mottakene der disse som har overlevd har blitt fanget opp. Så der har han snakket med overlevende, så har han snakket med eh, for eksempel andre eritreere som har levt lenger i eksilmiljøet i, eh, i eh, Italia, som har forsøkt å bekjempe dette her regimet eh, i eksil i veldig mange år. så altså har kontakt med den del av den eritreiske diasporaen som reiser til Lampedusa når denne nye bølgen kommer, som forsøker å hjelpe de eh, etterlatte med å finne og lokalisere sine pårørende. Um, og så uh, går nu jo et steg vidare, og det er at han begynner å snakke om at det er ikke tilfeldig at det er Eritrea som uh, blir et uh, fullstendig dysfunksjonelt uh, diktatur i uh, Afrika. Det handler om at Italien var kolonimakten der, og då italienerne forsvant, så etterlot de seg et land uten stat fullstendig uten stat, i motsetning til en del av de vestafrikanske landene der det hadde vært franskmenn og tyskere, som på mye større grad etterlot seg et statsapparat som på en måte kunne drive landet vidare.
2: Altså stopper han ikke der? Han beveger seg andre vidare.
1: Så skal det jo andre videre, for det er jo andre grenser som blir krysset og som er blitt krysset nå eh, siden krigen i Libya og siden krigen i, i Syria begynte. begynte. då skal vi også selvfølgelig til Patras i Hellas, som jo er en havn som var en mulighet for mange lenge, og då snakker han med afghanere som har klart å komme seg til Italia, og på samme måte så er det jo dette noen gang dybdintervjuet, der vi blir tatt med inn i situasjonen der Leogrande møter disse afghanerne, som da på ulike vis begynner å fortelle en om hvordan de flyktet, og i Patras i begynnelsen så var det mulig å krype under trailene som kjørte ombord til Fergene. Noen klarte det, noen klarte det ikke. De kalte det for det store spranget. De satt rundt omkring i Patras og ventet på sin mulighet, og så hoppet de på trailene. Inntil også den ruten ble stengt, og, og en del av de begynner å orientere seg i retning av... Vi følger en grupp afghanere som med tidlig ute med å reise over landruten over Balkan før oss å i murene og gjerrene begynner å bli satt opp i Ungarn og gjør at også denne fluktruten blir sperret så dette er jo på en måte en slags moderne samtidshistorie om disse ulike fluktveiene slik som de det seg i perioden 2013, 2014, 2015, og den, inntil denne boken da, først kom på italiensk i, i høsten 2015.
2: Så kom han og ble utgitt på Norsk Nå no like før sommeren, men du har også lest en annen bok som er rykende fersk.
1: Ja, den heter «Optikeren på Lampedusa» og er ført av Emma Jane Kirby som er journalist i BBC. Og i liket med Leo Grande så var hon til stede på Lampedusa i 2013 da dette første kipsforliset skjedde. Hennes historie er en mye, mye mer konsentrert historie rundt akkurat denne, dette ene forliset. Og hon ser det ikke fra de overlevende sider, sånn som Leo Grande gjør. Hun ser det fra perspektivet til en optiker, en italiensk optiker, som er ute og fisker den dagen då da, da skipet går ner. Og det er ganske intressant at det finnes et bilde som er i begge bøkene, og det er lyden av skrikene fra de menneskene som ligger og flyter i vannet, som tidsvindvittnene først trodde var fugleskrik før de då identifiserer at det er mennesker som ligger i, i vannet. Så akkurat på dette punktet her med disse uh, fiskebåtene som er ute i vannet og som fanger opp de første uh, uh, båtflyktingene, så krysser faktisk disse to fortellingene hverandre.
2: Det er jo to bøker som på mange måter handler om de samme historiene, men hva er det som skiller disse to bøkene fra hverandre?
1: Jo, det som er forskjellen er at mens Leogrande driver med det som jeg vil kalle fortellende journalistikk, så er Emma Jane Kirby mye mer i retning av noe som jeg vil kalle poetisk journalistikk, eller poetiserende journalistikk. Og med det som mener jeg at hun forsøker å fortelle den historien med litterære virkemidler. Hun er ikke til stede i fortellingen selv. Vi ser det hele fra optikarens synsvinkel, og det er som om vi på en måte... Er med på ø, den ø, dagen d da han rejste ut og då de fanget upp disse b borrtflyktningene og reaktionenvordan dette på måtte påvirket har hans liv og, og disse den lokalbefolkningen på Lampedusa i at der kant. Det som ikke har vanskeligheter med, når det gjelder Emma Jane Kirby's bok, det er at uh, jeg føler den mangler den konteksten som, uh, som uh, Leogrande har. Altså, det er... Vi får så vite at det er Eritreere som blir tatt opp av vannet, av optikaren, men vi forstår ikke hva er det som er grunnen til at de reiste? Uh, hvorfor, hvorfor reiste de? Alle disse, disse spørsmålene som uh, Leogrande besvarer, det blir på en måte, um, folder utenfor det er på måte utsnitte som eh, Emma Jane Kirby gir. Og, og det man det som boken står i fare for rett og midtsyn det er at, at det blir eh, en rekke sterke litterære bilder eh, som er fryktelige å se, men, men eh, i denne formen for dokumentarfortellinger, journalistiske fortellinger så trenger jeg også større, eh, en større grad av eh, kunnskap om hvorfor ting skjer.
2: Og det får du altså hos Løgrander.
1: Det leverer Leo Grande, det synes jeg er en utrolig sterk og vesentlig bok som gir meg en følelse av at både nu haster veldig, og at det kommer for sent. Altså sent in, vi kommer sent inn i å skjønne rekkevidden av denne tragedien. Eh, Leo Grande hjelper oss med historien, og samtidig så haster det vel tenker jeg for oss alle at vi på en måte erkjenner at dette pågår akkurat nu. Og i en norsk valgkamp som jo i veldig stor grad handler om lokale eh, norske forhold, så er det, dette er en sånn fil på en måte klare å løfte ut over det nasjonale og skjønne at dette här på en måte er men det som får gå ut kanten her, det er kanskje det som det
0: egentlig burde handle om. Takk skal du ha, litteraturkritiker Knut Hohem. Og en av dem som har løftet blikket og rettet det mot situasjonen i Middelhavet, det er deg, kollega Åsmart Bøffring. Velkommen. Takk. I 2013 fick båtflykningene på Middelhavet for alvor verdens oppmerksomhet. Da var du på Lampedusa. Si litt om hvordan det var.
3: Ja, det var jo veldig dramatisk, fordi dette er jo en liten øy midt i Middelhavet, langt fra Italias kyst. Så alt blir veldig nært. Da jeg kom dit, så var det første som slo mot meg, var likelukt, fordi at det var varmt, og de hadde ikke noen kjølelager. Så veldig mange av de som var hentet opp av havbunnen, eller som hadde blitt reddet eller omkommet av land, de var jo bare lagt in i en hangar på flyplassen.
0: Ja, det var det første som møtte deg. Og
3: det var det første som møtte meg. Så da tänkte jeg at dette her kommer til å bli en tøff jobb. Og så kom jeg inn til havnområdet, hvor de, dro, altså hvor de alle redningsmannskapene var. Der var det jo massivt oppbud av journalister fra hele verden, som det også ble sagt her. Og det var fiskere som hade vært med ut, som ventet på nye svar. Og de første to jeg snakket med var faktisk to dykkere, som gjorde den tøffe jobben å, å dykke ned i denne båten eh, hvor det lå et par hundre mennesker omkommet og, eller nærmere det. Eh, og, eh, en av de fortalt at han hade reddet eh, 18 opp men det var en veldig vanskelig jobb fordi eh, de eh, hadde holdt rundt foran. De kom jo ut. De fleste, de var jo unge menn eh, som ble sagt fra Eritrea. Men noen var kvinner, det var barn, og de hadde, når de ikke kom sig ut, så hadde de holdt rundt hverandre, og så hadde de stivnet i fammetaket. Så han fortalte at når de prøvde å få dem opp, og det hastet å få dem opp, så de ikke skulle komme opp etter hvert selv, så hang de fast. Liksom. Så han syntes det var en veldig traumatisk og vanskelig jobb, så det var ganske tøffe inntrykk man fikk med en gang.
2: Vi har hjemme som fulgte nyhetssendingen, Jeg husker dette som virket veldig kaotisk, det som skjedde på tv-skjermen. Var det kaotisk også for dere som jobbet der? Det var veldig mye som skjedde.
3: Det var veldig mye følelser siden dramatik, men det var for så vidt ikke kaotisk. Men selvfølgelig man hadde man hentet renningsarbeidere fra fastlandet i Italia, eh det var mange folk som skrek etter svar de hadde følt at de sto alene i dette drama som det blir beskrevet om fordi at det kom ikke noen redningsbåter altså det var ikke noen politipatruljer som kom så de følte at de hadde vært alene for å forsøke å redde så mange som mulig Eh, så Og så var det jo mange TV-selskaper eh, Det var en ordfører som ville, ha, eh, som ville vekke verden Hun var veldig sterk og tydelig eh, Så hun nærmest eh, sparket inn dørene til denne hangaren etter hvert de var lagt i kister eh, For at media skulle filme det Og for at verden skulle forstå vad det betydde når, når folk druknet i middelhavet Det var vel denne ordføreren som kalte dette «Vårtids holokost» Ja, hun brukte veldig, veldig sterke ord, og hun følte jo at hverken italienske myndigheter eller EU tog dette på alvor. Hun sa blant annet, jeg snakket med henne da kom dit i 2013, og da kalte hun det en flaske hvor man har satt på korken, men den er fejd med å eksplodere. Og hun mente at italienske myndigheter ikke gjorde det de lovde, nemlig å komme dit og drive redningsarbeid. De var overlatt til seg selv. Og samtidig så mente hun, som du sier, at dette, her drukner mennesker dag etter dag, og, og
0: verden står og ser på uten å gjøre noe. Hvordan var øyesamfunnet på Lampedusa preget av dette her da? Hvordan tok lokale befolkninger det?
3: Nei, det var det som var litt, eller ganske imponerende, fordi at det var jo ikke første ulike som hadde vært. Det var jo mange som hadde dødd, og mange fiskere fortalt jo om at de hadde reddet mennesker tidligere også. Så, så dette er, var blitt en del av deres hverdag, litt groteske hverdag. Men de var veldig, altså de var sinte på italienske myndigheter og på EU som ikke gjorde noe. Men jeg, det var en man jeg snakket med som også var en av de som hadde eh försökt att eh, han hade räddat till alla någon eh, men hur han så att det andra drunknat men han räddade topp den ena och han fortalte också att han hade haft inbrott i huset av migranter som var sultne eh och så var det inte några rasistiske uttryck alltså eh de önsket att hjälpe eh och och en ö som lever av turisme och fiske och det är ju inte akkurat den bästa reklamen att vara så, altså det var en hotspot for flyktinger og migranter. Men, men det var altså ikke noe sinne mot de som kom. De ønsket å hjelpe. Så det var ganske imponerende å, å møte.
2: Vi, vi hørte litteraturen med Knut Thoram snakke om denne boken som Emma Jean, Jane Kirby i BBC har laget, hvor den er optikeren fra Lampedusa. Og han har du møtt. Ja, jeg møtte
3: han i 2015. Og jeg må jo si det var litt tilfeldig. Jeg var tilbake i 2015, fordi da var det jo en ny ulykke der nærmere 900 druknet. Det var, de ble ikke fraktet til Ampedusa, men jeg dro tilbake for å se hvordan var det der nå. Och då gick jag in i hans butik og han fortalte att han hade varit ute men han önsket först inte att jag skulle ha intervjuet för att det detta här var ett öppet sår för han då han han, han fortalt om disse skriken i hodet ändå så så när den nya olyckan skedde så var det väldigt tungt for han men jeg fick i alla ett intervju med han efteråt och han var som de andre er eh, altså veldig opptatt av, at nå eh, må man gjøre noe. Vi kan ikke la dette skje igjen og igjen uten å gjøre noe. Og nå har det skjedd enda en gang. Nå må man gjøre mer.
2: En klar frustrasjon over situasjonen.
3: En helt klar frustrasjon over, over å være så alene som de er der ute. Ja, hvordan er
0: situasjonen nå da?
3: Ja, nå er jo dette mottaket de har, som for øvrig var fullt i 2013, da denne ulykken skjedde, det var også en av desperasjonene. Det var så mange i mottaket, det var over tusen stykker, var beregnet for rundt 400-500. Eh, og så kom da den ulykken i tillegg. Eh, det mottaket, det, det ble jo stengt etter ulykken da startet det i Mare Nostrum, eh, som var den italienske redningsoperasjonen. Eh, og, og så ble det åpnet igen for et par år siden, i 2015, og, og nå er det omgjort til Frontex sitt hotspot, altså der hvor man da skal gjøre en utvelgelse. Hvis eritreere kommer som har mulighet til å få eh, opphold, så, så gjør de intervjuer av dem og, og sjekker identiteten deres og sånne ting der. Mens andre da, eh, etter denne Frontex, altså det de skal gjøre er jo da å sende andre tilbake.
0: Mm. Men har man nærmet sig noen normal situasjoner? Altså, nå er det veldig få
3: som kommer til Lampedusa, men de vil ikke avlyse krisen. Man vet jo ikke vad som kan i Libya er på randen av borgerkrig igjen. Altså, det er jo veldig urolig i Libya. Man vet jo ikke vad som kommer til å skje i Nord-Afrika. Og det gjør at man kan ikke si at vi har... Vi vi trenger ikke dette mottaket. Vi trenger ikke å være berett här på Lampedhus så Det er bare 30 mil fra Afrikas kust. Så men akkurat nå så har jag hört att det er väldigt få som är där. Kollegor, och som har ett befring, tack för att du
2: har med oss här i Studio 2.